0: Wenn es darum geht, seinen Traum zu realisieren oder gar sein Traumleben umzusetzen, dann denken viele Menschen, das käme auf die äußeren Umstände an oder auf die vielen Talente, die man denn dann mitbekommen hat oder eben nicht. Und tatsächlich sind diese Talente und Umstände höchst ungerecht und höchst ungleich verteilt. Trotzdem... Gibt es, wenn man sein Bewusstsein zumindest dafür öffnet, viele, viele Menschen, die trotz widrigster Umstände ihr Traumleben gefunden haben und ihre Vorstellungen umgesetzt haben. Das alleine lässt darauf schließen, dass es nicht alleine an diesen äußeren Einflüssen liegen kann. Unsere heutigen Interviewpartner haben sich genau diesem Thema gewidmet, nämlich dem inneren Anteil unserer Zielerreichung, unserer Traumerfüllung. Und sie haben sich die positive Lebenseinstellung sogar in ihren Firmennamen übernommen, nämlich Poly Coaching positive Lebenseinstellungen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier auf den Urlaubsreiterhof Trunk bei Uwe Schweinfurt und Marco Hauen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Servus. Sehr. Herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Ich hoffe, ihr seid wunderbar gerüstet für all die Fragen, die gleich auf euch einprasseln. Das sehr entspannt. Wir, <lacht> wir werden uns heute ausführlich damit beschäftigen, was es denn heißt, eine positive Lebenseinstellung zu haben, wie man die für sich gewinnen kann, was die Grundlagen dafür sind sind und was die beiden hier auf ihren Seminaren veranstalten. Einer dieser Locations, wo ihr eure Seminare veranstaltet, ist dieser Urlaubsreiterhof Trunk. Sie haben schon ein paar Impressionen davon gesehen. Und während wir Ihnen hier noch ein paar weitere zeigen, werden wir uns ein kuscheliges Plätzchen für unser Interview suchen. Gerne. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir möchten hier dieser kuscheligen ecke direkt in unser interview einsteigen und die traditionelle einstiegsfrage die wir immer haben dreht sich auch um das thema unserer plattform vom traum zum ziel wie schafft man ein leben nach den eigenen vorstellungen kann man bei euch sagen dass ihr da auf einem guten weg mittlerweile seid und wusstet ihr von anfang an wo die reise denn hingehen wird oder hat sich der weg im Laufe der zeit unter eure füße gelegt wie man so schön sagt
1: ja, Gerd, vom Traum zum Ziel setzt ja voraus, dass man erstmal träumt und erstmal Träume hat.
0: Das ist die Voraussetzung, ja.
1: Und bei mir war es so zum Beispiel im privaten Bereich, wir hatten mit meiner Familie ein Einfamilienhaus und unser Traum war immer auf einen Bauernhof zu ziehen und so Selbstversorgung, das war immer unser Thema. Dass es jetzt ein Urlaubsreiterhof ist, weil wir sind hierher gezogen, Wir ähm, haben wir den vorhin schon ein bisschen vorgestellt, andere machen hier Urlaub, wir leben jetzt hier vom Traum zum Ziel und das war natürlich unser, ja, unser Weg, den wir gemeinsam gegangen sind und auch ja, diesen Mut zu sagen, hey, wir, wir verkaufen alles und kommen hier auf den Urlaubsreiterhof Trunk. Und das ist mein Weg vom Traum zum Ziel im privaten Bereich. Das ist schön. Bei mir
2: ist es im privaten Bereich so, es war sehr früh klar, bereits 1985 habe ich meine heutige Frau kennengelernt und nur 29 Jahre später, im dritten Jahr im Dezember, haben wir geheiratet. Es war klar, war vielleicht uns nicht bewusst, aber hier auch der damalige Traum, diese Frau als Partnerin zu haben, die ich in Zölden auf der Skipiste kennengelernt habe. Okay. Und ähm, heute sind wir ein sehr glückliches Ehepaar, also auch privat angekommen.
0: Nach, Jahren Nach 29 Jahren probieren wir es ja. ja, ja, ja. <lacht> Ihr habt äh, gemeinsam... Coaching gegründet und ihr habt auch vorher eine gemeinsame berufliche Vergangenheit. Ähm, wollt ihr uns ein paar Worte dazu sagen, ob das ähm, sich euer gemeinsamer Weg oder euer Weg überhaupt abgezeichnet hat, euer beruflicher, oder ob sich der eben ergeben hat und wie
1: sich der ergeben hat, ganz einfach. Also, ursprünglich kommen wir beide vom Vertrieb. Ja? Gemeinsam haben wir 40 Jahre Vertriebserfahrung. Also, ich 13, sie um 27. Genau, gemeinsam 40 Jahre Vertriebserfahrung und haben ähm, uns hier nochmal vorgestellt: Mensch, ähm, können wir irgendwie das aus der Praxis transferieren? Wissen, Weitergabe war auch immer unser Thema. Im Vertrieb muss man sich vorstellen: Wir hatten in der Spitze gemeinsam, also ich rede jetzt mal gemeinsam, 600 Personen, die im Vertrieb für uns tätig waren. Und wie können wir diese Wissensvermittlung machen? Und ähm, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben jetzt vor, also kennen tun wir uns seit 2001, vielleicht ist noch wichtig, ähm, seit über 13 Jahren und immer parallel in im Vertrieben gearbeitet, aber immer in miteinander und daher kommen wir Das
0: heißt, ihr habt euch zunächst mal praktisches Wissen erarbeitet in der, in der Praxis, von der Praxis und könnt nun auch aus eben dieser Praxis unterrichten und euer in Seminaren dieses Weitergeben.
2: Ja. Ich glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen der Weg war nicht von Anfang an klar, sondern hat sich durch die gelebte Vertriebspraxis ergeben. Mhm. Die Arbeit mit und für Menschen ist heute ein Faktor, der uns sehr aus der Praxis, aus wirklich erprobten Techniken sprechen lässt. Und das war also unser Grundgedanke bei dem Thema Polycoaching. Wir sind damals zusammen gesessen, habe ich gesagt, Mensch, wenn man so in die Fußball-Bundesliga schaut, bei sehr spottaffin war zu der Zeit jeder Trainer der ersten und zweiten Bundesliga, Liga, ein ehemaliger Fußballprofi. Mhm. Also weg von reine Fußballlehrer sind wir heute bei Legischen Praktikern, authentischen Menschen ja. und haben wir gedacht, äh, lass uns das tun. Wir sind auch Praxistrainer, die das selbst jahrelang ähm, jeden Tag getan haben.
0: Okay. Ihr wendet euch mit einem Angebot an Privatpersonen und äh, an Firmen, die entsprechenden team -Trainings. Wir werden auf beide Aspekte noch eingehen im Laufe des Interviews. Eine der Locations, wo Ihr Eure Seminare durchführt, da befinden wir uns gerade, der Urlaubsreiterhof Trunk. Wir werden auch hier noch ein bisschen die, die Plätze wechseln, damit wir auch das den Zuschauern ein bisschen zeigen können, was hier der Zusatzreiz ist und der Zusatznutzen. Zunächst möchte ich aber mal noch darauf eingehen auf den Namen, POLAI-Coaching, die Abkürzung für positive Lebenseinstellungen. Und das habt ihr euch ja als Mission auf die Fahnen geschrieben, als übergeordnetes Thema. Und bei diesem Thema kommt einem auch zwangsläufig immer diese berühmte rosa-rote Brille in den Sinn und sagt, alles von Schönfärberei und sonst was. Was bedeutet für euch eigentlich oder was, was versteht ihr tatsächlich unter einer positiven Lebenseinstellung?
2: Ähm also weg von der rosa-roten Brille. Für uns hat das Thema rosa-rote Brille immer so mit vorbei an der Realität oder vielleicht sogar im Extremfall Realitätsverlust zu, Realitätsverlust zu tun. Darum geht es nicht. Es geht darum, bestimmte Situationen nicht negativ, sondern positiv zu reagieren. Sich gegen eine Negativspirale selbst zu wehren. Das Selbst ist hier wichtig. Und ähm, schau das ist so... Viele Sorgen, äh, Probleme, die man in der Zukunft sieht, entstehen gar nicht. Man spricht in der Psychologie von 95% Prozent, ähm, der Sorgen, die man es macht, treten gar nicht ein. Ja. Und es gibt so einen Leitsatz von uns, speziell von mir, die meiste Energie verschwenden die Menschen in die Lösung von Problemen, die dann gar nicht entstehen. Und es geht einfach darum, sich mehr darüber Gedanken zu machen, was ist, wenn es funktioniert.
0: Ja. Und das setzt ihr um in eure Training, sowohl im Businessbereich als auch im Privatcoaching? Genau. Gut, dann werden wir uns da gleich noch ein bisschen tiefer reinsteigern in das Thema Gerne. und wechseln an den nächsten schönen Ort hier auf dem Waldhof. Alles klar. Jungs, Bis, gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns nun in einem der Schulungsräume, einem der zentralen Veranstaltungsorte hier. Und wir hatten das Thema... Positiv denken, positive Lebenseinstellung schon angesprochen. Ich möchte es trotzdem nochmal vertiefen und fragen, warum muss ich denn immer positiv sein? Es gibt ja schließlich auch Gefühle wie Wut, Trauer oder auch eine positive wie negative Form von Gier oder Neid und alles Mögliche, die ja trotzdem irgendwo auftauchen, um
2: was geht. Warum muss ich immer positiv sein? Weil immer positiv funktioniert natürlich nicht, der Mensch ja, ist, ein, ist ein Gefühlswesen und Gefühle müssen raus, ähm, speziell wir Deutsche sind ja eher gefühlsarm, die Südländer sind uns dort ein Stück weit voraus und Emotionen zeigen ist ja alles letztlich balsam für die Seele, es ist nur die Frage, was überwiegt und wie reagiere ich auf Situationen? Häufig ist es doch so, dass man auf eher neutrale Situationen tendenziell negativ reagiert, das geht auch andersrum. Okay. Vom Freien
0: vom Kopf her werden das die meisten Menschen verstehen und werden sagen, okay, klar, eine positivere Lebenseinstellung verhilft mir zu einem besseren Weltblick und zu allem Möglichen. Es hat tatsächlich Vorteile. Aber wie kriegt man es denn in der Praxis dann auch tatsächlich hin, diese, diese Umsetzung? Wie gehe ich denn positiv mit den
1: Ereignissen um? Ja, vielleicht mal ein Beispiel, Gerd. Heutzutage ist ja so... Es kommt eine Situation rein und nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, das Wetter. Heute, das Wetter ist für dich gut, schlecht? Kalt. Kalt, sehr kalt. Genau, Ostwind. Das heißt, das Wetter ist so, wie es ist. Es ist neutral. Stell dir vor, es ist Sommer, ja, es kommt eine Gewitterwolke und es regnet ohne Ende. Was passiert jetzt bei dem Bauer, der unbedingt Wasser braucht? Ja, das ist ein positives Ereignis. Hat eine positive Eigenschaft, Genau, dieses, diese Situation bewertet er positiv. Die ist ja neutral. Wetter ist Wetter. Ja. Genau. Und wenn wir zwei zusammen ein Schwimmbad wollen, ist dann. Ja, dann ist die negative Form klar. Genau, ist die negative Form. Das heißt, wenn ich mir konkret die richtigen Fragen stelle in dem Moment, mit dem Thema, was ist denn daran positiv an der Situation, an, dieser, ähm, an diesem Ereignis, das reinkommt in mein Leben, dann werde ich einfach die positive Variante wählen. Weil das Wetter ist, wie es ist, nicht gut, nicht schlecht. Das nächste ist, es kommen sicherlich Situationen rein, wo ich sage, Mensch, was kann denn eigentlich schlimmstenfalls passieren? Ist ja oftmals so im Sorgenmanagement, es kommt irgendwas rein, oh, jetzt kommt irgendeine Sorge, hat man ja noch eine Situation, die noch gar nicht eingedrungen ist. Und wenn ich dann sage, Mensch, was kann ich schlimmstenfalls passieren und kann ich damit leben, das sind die richtigen Fragen, die ich mir in dem Moment stellen sollte.
0: Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, klar stoße ich damit schon manchmal auch an meine Grenzen. Klar, wenn mich jetzt mein Lebenspartner verlassen hat oder was Schlimmeres passiert ist, dann äh, tue ich mich schwer mit der Frage, was ist daran positiv. Ja. Aber es geht im Grundsatz schon mit dem, ähm, um diese 80% Prozent genau. um da ein bisschen eine positivere Einstellung und einen effektiveren Umgang damit
2: zu finden. Ganz genau. Mhm. Okay. Und beispielsweise in einem unserer letzten Private-Seminare, das vielleicht so die, die Botschaft, war eine zentrale Aussage, dass die größten Niederlagen des Lebens dieser Teilnehmerinnen die schönsten Erlebnisse erst möglich gemacht haben. Das weiß man nicht in dem Moment, aber das kann auch sein. Klar. Da tut man sich in dem Moment, wo das
0: Ereignis stattfindet, natürlich ein bisschen schwer davon. Es ist ein schlechter Trost immer, aber natürlich in der langfristigen Perspektive ist das relativ häufig ja. der Fall. Ähm, wie darf man das, dieses diese Privatcoaching, diese Trainings, sich vorstellen?
1: Was sind die Prinzipien eures Trainings? Also grundlegend für unser Prinzip ist das Thema Selbstvertrauen. Wir glauben, oder wir sind feste Überzeugung, dass wenn ich mir selbst vertraue, wenn ich mein Selbstwertgefühl aufbaue, wenn ich selbstbewusster durchs Leben laufe, dass vieles einfacher wird. Ich glaube, man kennt Menschen, die eine positivere Lebenseinstellung haben, die Ordentliches Selbstvertrauen haben, die werden immer weiterkommen, egal in welchem Bereich.
0: Okay, ähm, auch hier die Anschlussfrage, klar, äh, würde ich dir sofort unterschreiben und recht geben. Wie baut man so ein Selbstvertrauen
2: denn nun tatsächlich auf? Das ist ja nun der schwerere Teil. Wir tun uns sehr schwer mit Lob. Ja? Wir werden zu wenig gelobt, wir loben zu wenig. Und dann ähm, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich einfach selbst zu loben. Das ist ein Teil, das darf des, man ja gar nicht. Ne? Das darf man <lacht> selbstverständlich. Man darf sogar über sich selbst prahlen, das tut gut. Ja. Ja? Ähm, und wir arbeiten im, im Private Coaching speziell aus, nach welchem Wertesystem die einzelnen Teilnehmer handeln oder sich überhaupt über das eigene Wertesystem bewusst zu machen. Wir arbeiten aus die größten Erfolge des Lebens und davon hat jeder, eine ganze Menge, es ist nur die Frage, sind sie mir bewusst? Mhm. Ja? Und welche Talente, welche Eigenschaften, welchen Charakterzüge haben mir geholfen, diese Erfolge wirklich zu realisieren? Ja? Und da schließt sich der Kreis, wenn die Talente wieder meinem Wertesystem entsprechen, dann bin ich mit Wertesystem Erfolge, Talente, Charaktereigenschaften, die ich einsetze, in einem Zustand, der miteinander einhergeht. Ja? Und das baut Selbstvertrauen auf, dieses Bewusstmachen, was habe ich schon alles geleistet im mhm. Leben. Als ein Baustein. Okay. Gibt es allgemein von euren Trainings noch, noch eine,
0: eine Übung oder irgendwas, wo ihr uns beispielhaft vorstellen könnt?
1: Also, ein Beispiel zum Beispiel, was der, was der Uwe gerade erwähnt hat. Stell dir mal vor, du schreibst dir jetzt 40 Punkte auf. Ja? Welche sind meine größten Erfolge in meinem Leben? Mhm. Wir machen hier in, in unserem Coaching also keine Frontbeschallung, ja. wir erklären ja Aufgabe, die Leute gehen zurück hier auf dem Hof, entschleunigend, äh, suchen sich hier irgendwo ein schönes Plätzchen, gehen irgendwo in die Sonne und fangen mal an in ihrem Leben zu schauen, was war denn eigentlich gut, welche Erfolge und so weiter. Und wenn die 40 Punkte aufgeschrieben hat, und 40 Punkte ist Thema wichtig, Gewohnheit für den Kopf, die ersten 20 sind meistens leicht. Dann geht es natürlich die muss nächsten ein bisschen 20. tiefer kommen. Ja, oder auch mal gegenseitig. Wir haben viele Paare, die hier äh, zusammenherkommen, die dann einfach sagen, Mensch, was findest du, welche Folge äh, siehst du noch, wo ich selber vielleicht schon vergessen habe. Und wenn ich das mache, dann beeinflusse ich dadurch mein Gehirn und äh, bekomme positivere Gefühle. Und solche Übungen machen wir sehr viele, dass Menschen zurückkommen und erstmal wieder bewusst werden, Mensch, wie gut bin ich denn eigentlich?
0: Ja. Ihr habt... Äh der, der persönliche Erfolg ist ja eine Basis, oder das persönliche Erfolgsempfinden sozusagen, das ist ja immer was Individuelles und persönlicher Erfolg. Ähm aber das ist ja so die Grundlage von diesem ganzen Selbstvertrauen, von wo alles andere auch ein bisschen drauf aufbaut. Ihr habt Erfahrung im Vertrieb, habt da schon mit Erfolgen ein zentrales Thema, ist also im Sinne von Verkaufserfolg oder Abschlusserfolg, aber auch in euren Seminaren natürlich ein zentrales Thema immer wieder ist. Was ist eurer Erfahrung nach so das zentrale Thema, was Menschen
1: hindert, diesen persönlichen Erfolg auch zu erzielen? Also wenn ich jetzt einen Satz sagen könnte, dann würde ich sagen, Leiden ist oft leichter als Handeln. Okay. Also viele Menschen sind in dieser Komfortzone, in dieser ich sag mal RTL-Coole, es läuft so, dieses Hamsterrad von Montag früh, wenn ich ins, zur Arbeit fahre, äh, sieht mein Gesichtsausdruck anders aus, wie Freitagnachmittag, wenn er heimfährt. Und oftmals ist so diese Routine und sie stellen sich einfach nicht die richtigen Fragen. Wir erleben tagtäglich im Coaching, mal zwei, drei richtige Fragen gestellt. Wie sieht dein Leben die nächsten zehn Jahre aus? Was, passi was passiert dann? Einfach mal diesen Gedanken einen Anstoß geben, mal in eine andere Richtung zu denken. Kopf ist rund, kann manchmal auch die Richtung ändern, kennen wir alle den Spruch. Und, und das versuchen wir ähm, hier in einer Umgebung mit zwei, drei Tagen, wo die Leute hier rauskommen, entschleunigend, Mentaltraining mal zu gucken. Ist das wirklich... Mein Leben, soll es so weitergehen? Ja. Auch okay, wenn einer zufrieden ist, alles gut. Aber viele sind gerade in so einer Situation, ist es der richtige Beruf, Partnerschaft, äh, wohne ich richtig, möchte ich vielleicht mehr Urlaub. Leider verbringen mehr Menschen äh, Zeit, ihren Urlaub zu planen, wie vielleicht ihr Leben zu planen.
0: Ja.
2: Okay. Und diese Veränderung, diese Bereitschaft, sich zu verändern, da gehört eine Portion Mut dazu. Da muss ich mutig sein, an mich glauben. Hier schließt sich auch wieder der Kreis zum Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Nur ein selbstbewusster Mensch mit einem hohen Selbstwertgefühl wird mutig sein. Und es gibt ja diesen Spruch, der in Deutschland leider sehr verbreitet ist, ich wollte ja schon immer mal aber habe es nie getan. Und vielleicht, oder oft ist so ein Coaching, da haben wir aus, aus ja. Feedbacks von Teilnehmern schon viel gehört, so dieser äußere Anstoß, selbst aktiv zu werden, Mut und raus aus der Bequemlichkeitszone. Genau zu
0: diesem Thema. Eigene Wahrnehmung dieser Möglichkeiten, der eigenen Möglichkeiten und was man denn alles so machen kann, gibt es ja noch eine schöne Übung bei euch, die heißt das Poly-Sonnensystem. Die müssen wir jetzt allerdings aus Zeitgründen noch ein bisschen extra aufnehmen. Wir stellen sie aber für Sie bereit als Extra-Video für diejenigen, die es interessiert und zeigen dann ein bisschen ausführlicher, wie man das macht. Wir wechseln jetzt aber zunächst noch mal ein bisschen die Location, damit wir noch was sehen von diesem schönen Reiterhof und unterhalten uns dann weiter über euer Thema positive Lebenseinstellungen und was man denn sonst noch alles für sich tun kann. Bis gleich. Okay. Ja, wir haben uns hier noch mal ein bisschen ins Freie verzogen. Haben die Pferde hier im Hintergrund und äh, ich möchte noch mal kurz auf eure Bezeichnung eingehen, Polycoaching Coaching für mehr Sonne im Leben, äh, Sun Your Life, Sun Your Job und? Sun Your Time. Und Sun Your Time, Dankeschön. Ähm, was ist darunter genau zu verstehen? Was versteht ihr darunter? Was
1: ist mit diesen Begriffen gemeint? Also ursprünglich war das Thema Sun Your Life das Thema für private Persönlichkeitsweiterbildung. Menschen kommen raus, vielleicht auf den Hof, ähm, Selbstvertrauen tanken, Ziele sich setzen, einfach ähm, ja, so eine akku entschleunigen, mentales Training, alles was wichtig ist in dem Bereich Persönlichkeitsweiterbildung. Im zweiten Bereich ist dann Sun Your Job, ähm, unsere beiden Vertriebserfahrungen über 40 Jahre, die wir einfach weitergeben werden mhm. ähm, in dem Bereich Praktika. Ähm, wir sind einfach so die, ja, ich sag, es gibt so so viele Vertriebsthematiken, äh, Mitarbeiterführung, Kommunikation, teambildende Maßnahmen, kreative Aktivität, was wir natürlich äh, gerne anbieten. Und das dritte Bereich ist der, ja, unser Beitrag zur Gesellschaft, unser Jugendbereich. Äh, wir haben es äh, Sun Your Time genannt, weil der Jugendbereich uns einfach am Herzen liegt, zur Beitrag zur Gesellschaft machen wir sehr viel unentgeltlich, weil die Zukunft liegt bei uns in der Jugend. Und ähm, da wollen wir natürlich gerade Wertevermittlung, Talentförderung.
0: Okay. Dann haben wir hier nicht umsonst den Hintergrund mit den Pferden gewählt. Ihr arbeitet hier auf dem Reithof, hier auch mit euren Seminarteilnehmern, mit Pferden. Das Flüstern der Pferde heißt, habt ihr diesen Teil genannt, was genau ist
2: darunter zu verstehen und um was geht es da? Jeder kennt so äh, den Pferdeflüsterer, das ist der Mensch, der dem Pferd was flüstert. Aber umgekehrt ist es viel spannender, was flüstert das Pferd mir. Pferd, äh, wie man hier sieht, 600 Kilogramm Lebewesen aufwärts. Ähm, ist natürlich eine äh, Erscheinung ja. und ein äh, Pferd gibt eine unheimlich direkte Rückkopplung. Ohne Filter, ohne irgendwelche äh, Einschränkungen sagt es dir, ob du mit deiner Körpersprache auf dem richtigen Weg bist, ob du zum Beispiel empathisch bist, das heißt, dich in das Lebewesen Pferd versetzen kannst und daraus kann ich als Teilnehmer sehr viel für mich ziehen, weil das Pferd ist ein absolut neutraler, objektiver Coach an der Stelle mhm. und gibt dir eine Rückkopplung, wie du wirkst. Gleichzeitig sind Pferde ähm, tolle Trainingspartner, wenn es um das Thema äh, Gruppendynamik. Die Rolle in einer Gruppe geht. Ja, wir packen zum Beispiel sechs, acht, zehn Haflinger auf die Koppel mit verschiedenen Farben Halsbänder und die Gruppe analysiert, wer ist äh, in dieser Herde der Chef, wer ist der Pausenclown, wer ist der Mitläufer, wer ist der Negative, wer ist der Außenseiter und daraus resultieren, wenn man das auf Augen geführt kriegt von Pferden, ja. kann man natürlich auf äh, das Lebewesen Mensch rückkoppeln.
0: Wie ja, Gruppenverhalten relativ ähnlich dann ist. Ja klar. Und äh, nochmal zur Vertiefung, also ich kriege dann auch direkten Feedback zu meinem Auftreten, zu meiner Körpersprache und zu meiner Überzeugungskraft
2: letztendlich auch. Ja, wir haben eine Übung. Das machen hier die, die Trainer aus dem Urlaubsreiterhof Drunk, die für dieses Thema ausgebildet sind. Ähm, wir machen zum Beispiel eine Übung indem ich ein Haflingerpferd rein durch Körpersprache, durch meine Mimik und Gestik bewege, etwas zu tun. wenn ich in der ähm, Körpersprache, in Mimik, Gestik nicht authentisch bin, macht das Pferd nichts. Bin ich authentisch, macht es genau das, was ich möchte. Tolle Erfahrung.
0: Auch das ist bei den Menschen relativ ähnlich, denke ich mal. So. <lacht> okay, gut. Dann bleibt uns noch der Bereich Business, was bei euch ja auch ein Schwerpunktthema ist. Ihr macht auch Trainings für Firmen und so weiter. Ja. Und äh, darüber wollen wir uns ab zum Abschluss des Fachbereichs noch ein bisschen unterhalten, ziehen uns dafür aber wieder ein bisschen ins Wärmere zurück. Sind ja doch mittlerweile <lacht> relativ kalt geworden. Wir ja. sehen uns gleich wieder. Ja, Marco Rubin, wir hatten ja angesprochen. Ihr bietet unter anderem hier auf dem Urlaubsreiterhof Trunk eure Seminare an, auch in anderen Locations. Und ihr bietet hier euer Polai Coaching für Businesskunden an. Wie können Firmen und deren Mitarbeiter denn konkret von diesem Training, von diesem Coaching
2: profitieren? Was passiert da genau? Wie, wie darf man sich das vorstellen? Also zentrales Thema unseres Business Coaching ist der Bereich der Kommunikation sehr praxisorientiert das was wir in, unseren, in unserer vertrieblichen Praxis angewandt getestet und für gut befunden haben okay. sozusagen ja, Kommunikation spielt ja in vertriebliche Themen aber auch in Führungsthemen immer rein wie ich miteinander kommuniziere ist sehr ausschlaggebend ein zweiter großer Bereich ist unser Thema Move das heißt, motivorientiertes Verhalten Einzelner. Hier geht es um ein Führungsthema, dass ich meinen Mitarbeiter nicht so als eine Art Blackbox, eher im Gieß kann, kann im Prinzip behandle, sondern durch ein individuelles Verhalten, durch Techniken, in denen ich merke, wie so Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter tickt sehr individuell führen kann und damit näher an die Höchstleistungen kommen. Und ein dritter Bereich, du hast es schon genannt, ist das Thema Teambildung, Teamentwicklung. Was passiert, wenn eine Firma sich vergrößert, Firmen verschmelzen, neue äh, Mitglieder zum Team dazukommen. Hier haben wir auch äh, Techniken, Vorgehensweisen entwickelt, die wir auch mit Teamspielen dann untermalen.
0: Okay, beim Stichwort Teamspielen haben viele noch dieses Vorurteil, vor Augen, so vom bunten Nachmittag und der Zerstreuung der Mitarbeiter um denen mal was Gutes zu tun. Aber was ist denn konkret der, der ernste Hintergrund und auch der Hintergrund, wo die Menschen oder die Firmen dann auch was davon haben, sowohl wie ihre Mitarbeiter?
1: Ja, man stelle sich vor, man hat zwei ähm, Parts in einer Firma, zum Beispiel die Buchhaltung und der Verkauf. Und diese zwei Abteilungen können nicht zueinander so mhm. Es ist sehr schwer in einem Dialog mit, den, mit, den, mit diesen Teilnehmern zu erklären, wie, wie bringen wir die zusammen, wie bringen wir die auf eine Ebene. Wir nutzen hier das Thema The Brain runs on Fun, das heißt der Spaß, diese, diese mit Teamspiele unterstützend, um einfach bewusst zu machen, dass es nur in einem Spiel, es ist oftmals so, es geht nur gemeinsam. Und wenn ich diese zwei, jetzt in unserem Beispiel diese Buchhaltung, den verkauf in dem Teamspiel dazu bewege, dass sie erkennen, Mensch, die können nur gemeinsam können wir nur gewinnen. Ja. Dann natürlich schnell nachträglich mit einer guten Feedbackrunde einfach das ein oder andere Aha-Erlebnis kann man hier besser, na, besser aufzeichnen oder die Erkenntnis kommt klarer rüber, wie wenn ich jetzt vorne mit Frontbeschallung erkläre, ihr müsst zusammenhalten. Das heißt, ich habe dann durch gemeinsame
0: Erfolgserlebnisse und gemeinsame Arbeit an Erfolgen dann auch eine entsprechende bessere
1: Kommunikationszusammenarbeit der Mitarbeiter erreicht. Und, und wenn ich das gerade diesen Spaßfaktor hochhalte, ist ja immer so ein Anker setzen, man muss sich immer überlegen, wir haben hunderte von Seminaren äh, erlebt, wo wir teilweise komplett ins Vergessenheit geraten, aber in dem Moment, wo immer was Besonderes war, so ein Anker gesetzt ist, kann mit so einem Teamspiel, Mensch, war ich noch damals, als wir, ja. dann ist es einfach hängen geblieben und es ist wieder umsetzbar. Okay, was... Ähm
0: kann man sich konkret weiter vorstellen, was geht äh, sonst noch vor sich bei solchen Seminaren und gerade im Zusammenhang, je nach Location. Ihr geht ja auch zu den Unternehmen hin, macht dort Seminare, ladet die Menschen aber auch hierher ein, zum Beispiel hier auf dem Urlaubsreiterhof. Was ist so das Für und wieder dieser ganzen Aspekte?
2: Beides ist machbar. Wir holen Firmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gerne hier auf den Hof. Wir können genauso gut in einer neutralen Location, Beispiel im Hotel, das Coaching durchführen oder auch in, in äh, Firmen eigenen Räumlichkeiten. Mhm. Ähm, vielleicht auch in einer Kombination, wenn es eine Seminarfolge ist. Ähm, wir haben die Situation, dass eben ja, immer auch eine Kostenfrage in der Firma bestimmte Kosten nicht anfallen. Der Vorteil hier auf dem Hof zu sein, ist natürlich hier ähm, runterkommen, entschleunigen, abschalten in mhm. einer etwas außergewöhnlichen, um ist die Auffassungsgabe erwiesenermaßen auch höher? Und wir können ähm, unser Angebot flüsternde Pferde, also ein ganz spezielles Angebot, halt nur hier auf dem Hof durchführen, weil zehn Haflinger im 5 ja. standort hätten im Seminarraum schwierig ja, da Fällt die
0: Auswahl relativ aus. Das ist richtig. Okay. Ja, dann möchte ich zum Abschluss unseres Interviews nochmal in den persönlichen Bereich zurückschwenken und euch beide fragen, was treibt euch morgens aus dem Bett, was treibt euch an, was motiviert euch das zu tun, was ihr nun mal tut, was ist, gibt es da ein großes Zielbild dahinter, eine große Vision oder eher kleine Teilziele? Möchte ich gern von euch beiden wissen. Der Weihnacht.
1: Wer ja, sind von an? Ja, also das große und ganze ähm, Motiv kommt hier von Motiva, die Motivation, du hast gerade gesagt, früh aus dem Bett springen Ja, ähm, das große und ganze. Ähm, seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsweiterbildung und Persönlichkeit. Jemand, das Wissen weiterzugeben, ist als allererstes das größte Wissen habe ich selbst für mich. Das heißt... Wenn ich sage positive Lebenseinstellung, muss ich das und werde ich das vorleben, weil sonst kann ich sowas nicht ähm, authentisch vermitteln. Und das ist der größte Mehrwert, was ich habe. Motiv in der Zukunft: ähm, jede, jede Person, die unser Polar Coaching besucht, die hier war, dies, dieses Feeling von uns erlebt hat, gibt immer und immer wieder diese Lob und Anerkennung zurück als Feedback. was uns, ist also mal oder mir jetzt im persönlichen Bereich, ähm, am meisten gibt. Ich bin in meiner Berufung angekommen, ähm, ich freue mich auch auf die Aufgabe, was da auf uns zukommt und hoffe auf wirklich ähm, ganz viele konkrete ähm, Aufgaben, die wir hier auch auf dem Hof lösen können, wenn Menschen kommen und sagen, oh Mensch, ich habe die und die Situation und das ist so diese reizvolle Aufgabe, was in der Zukunft bei mir im Vordergrund steht. Okay, ist so auch so ein bisschen dieser Beitrag leisten zum Allgemeinen. Ganz genau, ja. Verbesserung.
2: Sehr schön. Ja, auch ein Stück etwas zurückgeben. Ja. Wir hatten, darf ich sagen, in der, in der, im Vertriebsleben eine gute Zeit, haben viel gelernt, was wir jetzt weitergeben. Und dieses Zurückgeben, also Beitrag zur Gesellschaft und... Ähm, es ist einfach unheimlich schön, die Arbeit mit Menschen, dieses Weg aus der Routine, jeder Mensch ist anders wie ein Fingerabdruck, sehr einzigartig, es kommen immer neue Situationen darauf einzugehen und jemand vielleicht in seiner spezifischen Situation den entscheidenden Tipp zu geben, bestimmte Dinge hin ähm, zum Traumleben geben zu können. Und, ähm, da ist vor allem wichtig, dass das etwas zurückkommt, dass man so die, die Früchte der Arbeit, wie man sagt, dass man die während des Coachings, aber auch in E-Mails, in Telefonaten nach dem Coaching erkennt. Und ähm, das, macht, äh, das macht dann richtig Spaß, anderen zu helfen. Also es war in der vertrieblichen Praxis immer so, hilf anderen, ihre Ziele zu erreichen, dann erreichst du deine eigenen. Ja. Und das sehe ich hier genauso. Ja. Auch diese Veränderungen dann ein Stück weit anzustoßen.
0: Ja. Okay. Gut, dann hast du das Stichwort schon erkannt, möchte ich euch noch eine weitere Gelegenheit geben, anderen Menschen zu helfen, nämlich unsere traditionelle Schlussfrage ist die, die Menschen, die den Willen zur Veränderung haben, das sehe ich als Grundvoraussetzung an, damit es überhaupt was geschehen kann, aber die nicht so recht wissen, wie, wie man den eigenen Weg denn findet und wie man den gehen kann, habt ihr für die noch einen Abschlusstipp, wenn man es denn auf einen reduzieren kann?
1: Also ich von meiner Seite möchte gerne zwei Mottos ähm, loswerden. Das eine ist, ähm, das Leben wird immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich glaube, jeder, wo schon mal so eine Situation hatte, wo sagt, Mensch, für was ist denn das jetzt gut? Ja, und manchmal die der Situation, wir hatten es heute schon angesprochen, ähm, gar nicht weiß, für was es gut ist. Wenn er aber irgendwann mal rückwirkend was betrachtet, sagt er, Mensch, es war doch was Positives dabei. Oder gut, dass es so gekommen ist. Diese Aha-Effekte haben, äh, haben viele schon gehabt. Und äh, wenn man mal überlegt, glaube ich, jeder. Das Zweite ist, äh, lebe das Leben, was du leben möchtest. Und nicht das Leben, was andere von dir erwarten. Wir sind alle in so einem Hamsterrad und es wird erwartet, dass du einfach deinen Job machst, dass du alles tust und sicherlich es ist es auch wichtig, ja, ähm, seine Aufgaben zu meistern. Aber wir sind hier auch auf der, auf der Welt, um das Leben zu genießen und nicht nur unsere Pflicht zu tun. Und ähm, manchmal ist es so... Heute im Sein sein, im dankbar sein, dankbar sein für das, was jetzt im Moment da ist. Wir stehen jetzt gerade im warmen Garten, wir waren gerade auch im kalten. Genau. Das heißt, wir haben eine Heizung hier, haben viele nicht. Und diese Dankbarkeit, dieses Sein möchte ich weitergeben. Manchmal ein bisschen bewusster leben, was man alles hat. Und nicht das, was überall vorgegaukelt wird, was man noch alles haben muss.
0: Das unbedingt sein muss man.
2: Ja. Dankeschön.
1: Da ja, möchte ich mich mit einem Motto anschließen
2: so ein Lebensmotor von mir schon jahrzehntelang ist, ändere was du verändern kannst und akzeptiere was du tatsächlich nicht verändern kannst und die Erkenntnis die gerade in den letzten Jahren ist, ich kann oder jeder einzelne kann deutlich mehr verändern, wie ich manchmal glaube und diese Veränderung herbeizuführen erfordert Mut, habe ich schon ein-, zweimal gesagt heute, Raus aus der Bequemlichkeitszone vom Nein sagen und nichts tun, hat sich noch selten was verändert. Das ist richtig, das darf man übrigens
0: auch gerne öfter wiederholen. Das schade definitiv nicht. Gut, dann bleibt mir zum wirklichen Abschluss nur noch ein herzliches Dankeschön für die vielen tollen Tipps und Ausführungen, die vielen Informationen über euer Angebot für die vielen schönen Bilder hier vom Hof. Und äh, wo können die Menschen noch ein bisschen mehr erfahren, wenn sie jetzt noch ein bisschen
2: tiefer graben wollen, was eure Arbeit angeht? Ja, also wir sagen erstmal auch Danke, dass Sehr wir ähm, uns... Hier über Wim TV mit ähm, den Interessenten unterhalten konnten. Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich immer. Dort sind noch äh, Bilder. Dort kann man die Emotionen vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, merken, spüren. Und dort sind auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns über natürlich jede Anmeldung zum Polycoaching, aber auch über jedes E-Mail, jede Anfrage, gerne auch telefonisch, damit, äh, wenn noch ähm, Details zu klären sind, okay. wir äh, die auch dann rüberbringen. Das heißt, die ist
0: ne? .com. .com. also wir blenden es auch entsprechend ein. Dann ja. haben wir hier alles im Griff. Nochmal ein herzliches Dankeschön euch. Alles Gute für eure Arbeit und natürlich auch für eure Teilnehmer. Dasselbe gilt für Sie. Auch Ihnen alles Gute bei der Umsetzung der vielen Tipps. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Siegler. Bis dann. Tschüss. Tschüss.